0: Em nome do Centro de Estudos Luiz Guedes, eu gostaria de agradecer a presença da colega doutora Anete blaia Luz para nós conversarmos hoje sobre os trabalhos do doutor Luiz Martin Cabré, que é o nosso convidado para a jornada de psiquiatria dinâmica do CELG, que vai ocorrer em Gramado de 4 a 6 de agosto. O Cabré é um autor que se debruçou e fez importantes releituras na obra de Sandor Ferenczi. Então, muito obrigado, Anete. E aí ah, eu quero agradecer também a disponibilidade da Anete para coordenar essa mesa lá na nossa jornada, em agosto. A doutora Anete, nossa colega psicanalista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, foi presidente já da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e presidente da Federação Brasileira de Psicanálise, FEBRAPS, no bienio 2017-2019. Atualmente está no segundo mandato como representante latino-americana no board da Associação Psicanalítica Internacional. Vamos concentrar o nosso encontro de hoje a respeito do, dos trabalhos do doutor Luiz Jorge Martin Cabré. O doutor Cabré é psicanalista, membro titular, analista de data da Associação Psicanalítica de Madrid, colabora com o International Journal of Psychoanalysis, é membro cofundador da Ference International Foundation e do Grupo Internacional de Estudos Ference de Madrid. Então, vamos começar, então, a dialogar e eu... E diria que a Net pudesse nos falar um pouco da experiência pessoal dela com o Dr. Cabré. Sei que são amigos que trocam informações, que trabalham juntos. E então eu perguntaria para a Net como vocês se conheceram e quais seriam os pontos de convergência no pensamento psicanalítico entre vocês dois.
1: Bom, muito obrigada, Igor. Muito obrigada ao convite para poder participar, sim, né? eu gosto muito do Luiz, ele ele não gosta que se chame ele de Cabret, né? porque ele diz que Cabrê é o sobrenome da mãe. Nos espanhóis, o nome paterno, que é por onde as pessoas são mais conhecidas, é o nome do meio. O último nome é hum. é o da mãe. Então, ele, lá ele é conhecido como Luiz Martim, o Luiz. Né? Hum. E aqui a gente chama ele de Cabrê, eu chamo ele de Cabrê, ele estranha. Então, assim, é, eu agradeço muito em meu nome e nome do do Luiz Martim Cabré porque ele, ele, como eu, eu aprendi muito com ele sobre isso, é, gostamos muito da obra do Sandor Ferenci, do Alexander Ferenci. Sandor é o, é o nickname, é o apelido, é o diminutivo. Bom,
0: Bom já estou já, já conhecendo algo né, do Dr. Ferenci que eu não conhecia. É Alexander? Alexander.
1: Ah, Sandor é o, é o, é o curtinho aí. Uhum. ele é o quinto filho de oito então eu acho que a mãe dele também já botava o nome mais curtinho, que, que nem uhum. para nós aqui é Xande, Alexandre Sim. é Xande né? uhum. assim bom, como é que eu conheci uh, vou chamar Cabré como a gente conhece ele aqui, eu conheci o Cabré quando eu era presidente da SPPA e nós estávamos buscando um autor que pudesse nos trazer é, Coisas novas para gente, a gente ter no ano científico. E o Cláudio Aizeri, que tinha estado com, com o Cabrê naquela época, uh, eu acho que o, o Cláudio devia ser presidente da IPA, tinha sido presidente, eles se conheceram né internacionalmente, e daí, falando com o Cláudio, ele disse, convida o Cabrê. Então, nós convidamos o Luiz Martim Cabrê, ele veio a Porto Alegre, foi muito bom, fez várias conferências na SPPA, e a partir dali a gente sempre manteve uma troca. Como ele era é, um dos fundadores do Grupo Internacional uh, Ferense, ele queria também brasileiros no grupo. Então ele me convidou para fazer parte, até porque ele queria muito fazer um evento, é, um congresso, né, que tem sempre a cada. não sei se a cada, a cada três anos tem um congresso. É, especificamente Sandor Ferenci. O último que eu fui, porque depois acho que estourou a pandemia, foi em Florença, e até ficou um nome bonito, ficou Ferense em Firenze. Então ficou até bem legal o nome. Né? E depois a gente seguiu né, conversando e ele me apresentou para o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenci, que eu digo Esse pessoal chama Ferenczi, o pessoal mais de São Paulo e do Rio chama Ferenczi, e eles têm esse grupo já há bastante tempo, e daí o, o Cabrê me introduziu nesse grupo e eu faço parte desse grupo hoje. Né? É, o Cabrê, ele é um profundo, profundo conhecedor de Freud, da obra freudiana. Ele trabalha com crianças, adolescentes e adultos. Então, ele transita por várias uh, escolas. Né? Nem tudo do Freud serve para o atendimento com criança, e adolescentes. Então, ele transita uma desenvoltura assim invejável, principalmente nos autores franceses. Ele é fluente em francês. Né? Então, uh, ele foi me, me ajudando a me interar da obra do Sandor Ferenczi. E depois, quando eu entrei para o board da IPA, a gente eu, eu o board que eu entrei era em sucessão ao board que ele estava saindo. Então a gente ainda teve algum contato, né, muito breve na troca de representantes no board da IPA, né? São sete de cada continente, ele estava saindo os, os europeus, esse grupo de europeus estava saindo, estava entrando um novo grupo, e estava saindo um grupo de latinos e eu estava entrando. Então ali a gente também teve oportunidade de conviver bastante. O que mais que eu posso te dizer dele? Ele, tá ele é um cara muito fácil de conviver, muito
0: fácil. Uhum. E vocês certamente então se identificaram também por causa desse apreço à obra do Ferenczi.
1: Eu, eu não sei bem como é que eu até teria que perguntar isso para ele. Seria uma pergunta interessante. Como é que ele enveredou pela obra do Ferenczi? Talvez até porque trabalhando com crianças ele precisasse desse aporte, né? Porque crianças traumatizadas... falar diferente. Para Cabrê, para mim, para qualquer pessoa que estuda Ferencci, falar de Ferenci é sinônimo de falar de trauma. Trauma precoce, trauma psíquico, trauma desestruturante. Ah, então, Achei. provavelmente, eu imagino, nunca perguntei isso para ele, mas eu imagino que ele precisou ir atrás de Ferencci para poder ter o aporte teórico-técnico para atender alguns casos. Pelo menos para mim foi assim. Quando eu. É, eu, eu fiz primeiro. Eu trabalhei muito tempo com álcool e drogas, com alcoolismo e droga adição. E daí eu fui para psicanálise. E nesse processo, eu precisava de um aporte teórico e técnico que me desse respaldo para eu fazer as acomodações dentro do setting analítico, que um, as teorias kleinianas ou... É, ou mesmo freudiana, eu, 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 eu não encontrava esse recurso. Então, como eu tinha que fazer algumas acomodações, eu fui atrás de um autor que me permitisse isso. Né? Eu esbarrei no Ferencz, estudei um pouquinho. Quando o Cláudio me sugeriu, traz para Porto Alegre o Cabrê, bom, fechou, fechou tudo. Então, aí começamos a trabalhar é, juntos. Ele me, ele me deu algumas orientações, assim como Daniel... Cooperman é, também, Kuperman. né? Que é que nosso é um, convidado
0: também. Do também
1: Jardim. convidado e ele, eu, ele é o atual presidente do grupo brasileiro de pesquisa Sandoval Ference. Foi o Cabrê que me botou em contato com ele. Né? Então, Ótimo. eu acho que nós bom. todos temos essa vontade de estudar a bom, principalmente porque ele traz uma possibilidade técnica pela leitura que ele tem do trauma. E isso fica muito claro quando a gente, quando a gente lê esse, esse livro aqui, que é o livro do cabré quando ele vai apresentar a, o capítulo que ele escreve, que isso aqui ele é organizador, mas ele tem a introdução, ele tem o um capítulo. A gente vê muito claro como a leitura que ele faz do trauma é, modifica um tanto a abordagem técnica para os pacientes que são pacientes mais doentes, mais regressivos, com menos capacidade simbólica, que eram os pacientes que começaram a ser drenados lá atrás para o Ferenczi, que não davam, que tinham outros tratamentos que não davam resultado e começou ele a ser conhecido como o analista dos casos difíceis, que eu, eu até sei. corrijo isso, um, o próprio Ferenczi lá pelas tantas no Diário Clínico diz isso também. Nem todos os fracassos analíticos são consequência da incapacidade uhum. do paciente ser analisado. Uhum. Mas, enfim, ele diz o seguinte, que muitas vezes o fracasso analítico, o próprio Cabrê reforça isso, não é devido à condição do paciente, e sim à condição do analista. O encontro não fecha, não dá, não dá a liga que precisa porque o analista tem que ter, e aqui é um conceito do Ferenczi, o, o tato, né? tato como uma condição empática para né, fazer a leitura que o paciente precisa que tu faça, seja qual for a comunicação, que muitas vezes ela não é verbal, ela pode ser somática, ela pode ser atuada, e aí a gente precisa dar conta disso com os recursos que daí... O, o Ferenc nos ajuda. Falar do Cabré é falar do Ferenc, gente, porque uhum. ele realmente é um profundo conhecedor da obra do Ferenc e ele faz a liga, ele faz o entrecruzamento com o Freud, porque ele também conhece muito o Freud. Então, ele vai acompanhando as evoluções, ele, ele faz a, a liga no sentido de acompanhar as intuições do Ferenc e a repercussão na obra do Freud, ou a intuição do Freud e a repercussão na obra do Ferenc. Porque eles eram, o Ferenc foi o mais importante interlocutor do Freud é desde o dia que eles se conheceram, 1908, até a morte dele, até o rompimento deles, um pouquinho antes da morte dele, que foi em 33. Ele era o principal interlocutor. Então eles meio que trabalhavam juntos, assim, um tinha uma ideia discutida, daí a pouco tu vê um texto e tem aquela ideia do primeiro tá repercutindo numa compreensão e num, numa expansão. Né? que o, o Freud traz e daí eu, por exemplo pega o primeiro conceito o primeiro tra... no primeiro ano que é, o Ferenczi conheceu o Freud e isso o, nesse livro também o, o Luiz Martin Cabreira ressalta ele conheceu o Freud em 1908 ele 1909 já tinha um texto absolutamente psicanalítico que é o texto da introjeção o Freud pega esse conceito que o Ferentz estava trazendo e vai adiante nisso. E daí tem outras repercussões do conceito de introjeção. Então, eles iam funcionando assim. Né? Uh, infelizmente, eles se desentenderam no final e eu sempre acho que de tudo que a gente lê no Diário Clínico, o Ferentz quase que, vamos dizer assim, se deixou morrer de desilusão porque ele rompeu com Freud e deu o quê? sete, oito meses, e ele morreu. Ele tinha uma doença, uma anemia importante, uma anemia perniciosa, importante, e ele teve uma crise, enfim, morreu em seguida. Que mais que é, eu posso que... ter dito uhum. dizer? Quem...
0: Quem agora te ouvindo, né está me lembrando da, da leitura, qualquer pessoa que já tenha lido a biografia do Freud pelo Peter Gay, só ali já dá para ter uma ideia da importância da colaboração entre esses dois Grandes colegas,
1: né? É, colegas, amigos, confidentes, dois pioneiros. Quando Freud foi para Nova York para dar aquelas conferências, é, o, foi ele, o Ernest Jones e o Ferenczi. E sempre, as conferências eram mais para o final do dia, sempre ele discutia com o Ferenczi a temática que ele ia apresentar. Então, ele sempre tinha um tempo antes das conferências, se fosse de manhã era na noite anterior, se fosse de noite era na manhã uh, anterior, ele, ele eles caminhavam por ali e eles iam discutindo, o, o Freud queria muito, ele ele era muito encantado com a mente psicanalítica do, do Sandor Ferenczi. Né? Então, e na biografia do Freud isso aparece. E se tu vê o algumas biografias do, do Ferenc a gente vê a importância que o Freud tinha para ele até de um jeito um pouco doentio eu diria é, como uma criança que está buscando um um cuidador ideal assim né uma figura muito idealizada que ele realmente venerava e enfim foi analista foi... dele né
0: Freud foi analista do Ferencz. se
1: a gente pode chamar aquilo de análise sim ele teve três uhum. períodos de análise é, do Freud, o Freud analisando o Ferentzi, mas se tu somar todas elas, todos os períodos, não vai te dar seis meses de análise, né? É três hum. semanas, dois meses, é, e períodos curtos, assim, e sempre o Ferense manteve uma, ah, uma queixa meio que implícita em várias falas dele, vários textos dele, que a transferência negativa não tinha sido analisada o suficiente. É que o Freud nem queria analisar ele. Ele que ele que se impunha para o Freud isso eu acho eu tenho a impressão que isso deixava o Freud meio incomodado com aquela veneração com aquela aquele grude né, uhum. que ele que ele propunha para o Freud. E o Freud queria ele, mas queria ele como um interlocutor, não como um paciente.
0: Perfeito. Uhum. Então
1: aqui tinha uma confusão de línguas entre eles dois. Aham.
0: Uhum. é isso. É, e de, tentando fazer um, um alinhavo, então, Anette, agora tu lembrasse essas conferências do Freud, né lá na Clark University. Na Clark University, né? é. é. E foi, foi nesse momento que o Freud disse, senhores, eu lhes trago a peste, né referindo-se ao, ao caráter subversivo da psicanálise. Assim, Revolucionário né, da, da psicanálise. É. Né, da, da, da alienação do homem em relação ao que acontecia dentro dele mesmo. Né? É. E me parece que nisso, então, a gente pode fazer um gancho entre o, 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 o Ferenczi e, e o Cabré, né? porque o, me parece que o, que o Ferenczi propõe né, que, que haja algo mais revolucionar mais um passo revolucionário que é o que tu estava falando mais cedo olha quando estamos com nossos pacientes quando estamos formando a dupla as dificuldades as limitações né e as confusões digamos né que nos levam à confusão de comunicação podem ter sede no paciente e podem ter sede no analista né então é, me parece que é é, é, é ter uma, é ter uma coragem extra né Primeiro, a coragem né? que está né, implícita nessa, nessa brincadeira do Freud, né? de que estava levando a peste. Né? E estava e e é mesmo... Ainda. Né? Contagiosa ainda. Né? Contagiosa. E, e agora é, eu tive dando uma olhada justamente no livro aqui do, 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 do Cabé.
1: Autenticidade e do...
0: repeticidade. -re é, é. Isso. Né? O Luiz Martins quando ele, ele advoga justamente isso, né? a coragem que o Ferenczi teve de dizer, olha, vamos olhar para nós... Né? Vamos ficar atentos para não repetir, para não atualizar o trauma com os nossos pacientes, né? para não repetir a confusão de línguas e para, digamos assim, não ir longe demais na, 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 é, na diferença de, 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 de postura. Na simetria? Exatamente, obrigado. É que tem que né? ser assimétrico,
1: né? mas não hierárquico.
0: Perfeito, exatamente, esse é o ponto. Né?
1: Tem que ser assimétrico, é... mas não hierárquico, porque se fica hierárquico, e isso é uma das coisas que tanto o, o Ferentes escreveu que o, que o Cabrê ressalta, que o analista tem que ser honesto, o analista tem que ser verdadeiro, e o analista tem que ser principalmente humilde, não entrar de sola né com esse furor, interpretativo. Porque, Posso saber. Exatamente, o analista se possa o possa saber, enfim, e, e poder escutar o paciente quando o paciente está sinalizando que não é por aí. Né? Tanto isso é verdade que, que, que e o Cabrissa Lenta, isso a gente vê na obra do Ferentzi, que ele começou a se dar conta que vários pacientes simplesmente não evoluíam, a coisa trancava e não ia para frente. Né? Não, as associações paravam, o processo ficava estagnado, tanto o analista como o paciente se desinteressavam e a coisa podia ficar muito truncada. Aí ele propôs o que ficou conhecido como a técnica ativa, né? que era, por exemplo... É dizer para um paciente, ele queria a atividade do paciente, né? mas, na verdade, o analista também ficava ativo, porque ele dava uma ordem para o paciente. Se o paciente tinha um hábito, por exemplo, um hábito masturbatório, então ele estava proibido de se masturbar. Se o paciente tinha medo de sair na rua, então ele estava obrigado a ir à rua. Com a ideia de que isso faria com que a ansiedade dentro do paciente crescesse, a ponto de destravar o processo analítico, porque uma das coisas que move o processo analítico é a angústia do paciente, ele quer melhorar, ele precisa melhorar. O que, que o Ferentes notou daí quando ele propôs a técnica ativa? Alguns pacientes, de fato, melhoraram, mas muitos pacientes, principalmente os pacientes mais traumatizados, é, obedeciam docilmente ao analista, e o começou a achar aquilo esquisito e estranho. Então, ele faz a ligação com o, com o trauma, porque no trauma o paciente fica tão desamparado, tão desesperadamente desamparado, a ponto de lançar mão daquele conceito que o, que o cabré quer falar a respeito, que é o orfa, né? os instintos libidinais últimos de sobrevivência, que o paciente se dissocia total. Né? Então, para poder manter a proteção do analista, a exemplo de, para poder manter a proteção dos cuidadores, pai, mãe, o governante, o babá, quem quer que fosse, que estivesse maltratando a criança lá atrás, no passado, ele tinha que fazer um corte na sua personalidade, matar uma parte, né, Que morre, morre, né? E uh, ele chama de, é, como é, de... Splitting narcísico, não, dissociação. Eu não me lembro agora como é que ele chama, mas é alguma coisa é tipo uh, dissociação narcísica, é que ele não usa a palavra dissociação, é outra palavra, porque daí uma parte desaparece e a outra parte fica identificada com o agressor para pensar como o agressor e fica deletado o trauma, o, o, o abuso. O trauma fica como se não tivesse existido, porque a parte que sabe do trauma deixa de fazer parte né, da personalidade, não tem registro nem simbólico. Então, Perfeito. esse tipo de técnica ativa para esses pacientes não funcionou aí, então ele foi para outra, para o outro lado, que era propor um relaxamento, que é o, é o outro artigo dele, é o relaxamento e neocatarse. Isso tudo gente escrito no último trecho, no último, de 26, de 26 a 33, mais ou menos. 33 é quando ele morre.
0: Então, daí relaxa... ele abandona
1: a técnica ativa e vai para essa outra <risos> proposta, que é uma proposta que o, o Cabré menciona, não com esse nome, mas com a ênfase no respeito e na fé ao relato do paciente.
0: Relaxamento e neocatarse. É, o um artigo. Contato dizem respeito especialmente à apreciação do discurso do paciente
1: a toda uma postura que seja facilitadora da comunicação. né? Okay. Por exemplo, eu, o paciente já vem meio assustado, que vai encontrar um analista que né, vai dizer alguma coisa penosa, então o paciente já vem submetido né, a, essas, pronto a esses... O paciente já vem
0: pronto para repetir o trauma.
1: E para ficar, ficar subordinado okay. a alguém poderoso. Que ou ele vai ter que brigar e vai ter que ir embora, ou ele vai ter que se submeter e repete trauma. Então, a proposta dessa nova etapa do Ferenc, que eu acho que é a mais importante, eu tenho convicção de que para o também, é que o clima dentro da sessão de análise seja um clima mais benigno, facilitador da comunicação. Isso não tem a ver com tu abandonar os conceitos do Freud, né? abandonar neutralidade, por exemplo ela tem uma configuração diferente, porque se eu estou muito impositivo que o paciente tem que pensar como eu, eu já não estou sendo neutro.
0: Uhum. É? é isso aí.
1: Então ele começa e a partir essa... daí a descrever um outro tipo de técnica, teoria da técnica e técnica.
0: Essa chegada do paciente já, de certa maneira, pronto a se submeter a uma relação diádica de submissão, representa... Né, a ou melhor, melhor que representa, repete a situação infantil que é aquela que origina a confusão de línguas, de uma assimetria muito grande e de uma dificuldade em sintonizar com a criança.
1: Não é só o paciente que vem pronto para se submeter, o paciente que vem numa situação desconhecida e fica meio paranoide, vamos dizer assim, com medo do que, que ele vai dizer, como é que vai ser interpretado, se ele vai ser é, é, compreendido, se ele vai ser criticado, se ele deve se submeter ou se ele deve brigar. Quer dizer, o paciente chega, como qualquer um de nós chega num, numa situação que a gente desconhece, a gente fica meio assim, tem que tatear o terreno para saber né, onde é que você está pisando. O que o, o, o Ferentzi está dizendo é que a técnica mais clássica para atendimento de pacientes neuróticos, para este tipo de paciente, com este grau de traumatismo, não funciona, porque o paciente já, ele já, ele já desenvolveu um radar para saber o que, que o outro espera dele, já que ele teve que fazer isso para sobreviver, física e emocionalmente, teve que se identificar com quem agredia, porque ele não tinha outra pessoa para cuidar dele, por exemplo. Né? Então, assim, aquela proposta da transferência e a frase é do Freud, por amor a nós, uh, o paciente abandona a resistência, alguma coisa assim o Freud diz lá pelas tantas. Né? Ele está propondo uh, que o ambiente seja mais benigno. Se for mais benigno, em vez de tu exigir que o paciente se adapte a ti, tu tem que propor a ti, analista, terapeuta, que tu te adapte ao paciente. E isso já está, já aparece no texto dele de, eu acho que é de 28, que se chama Adaptação da Família à Criança. Deixa eu ver qual é o dizer para não dizer errado. É, Adaptação da Família à Criança. É de 28, é. Então, tem uma sequência de textos né, que eu acho que tem tudo a ver com, a, com as escritas do, do, do cabré que é Adaptação da família criança, propondo que a criança, quando, seja, quando ela nasce, que ela seja recebida de acordo com as necessidades dela. Lembrem-se que isso é 1928, uma criança nascia, ia para um berçário, tinha que mamar a cada quatro horas, enrolada num, num negócio, não tinha contato com a mãe, até por questões de assepsia. Né? Então, ele está propondo que, em vez da criança ter que se adaptar ao adulto, o adulto se adapte à criança até a criança ter condições de se adaptar. E isso ele transpõe para a técnica analítica também. Ele até tem uma frase que ele diz, se a gente pode fazer isso, esses pacientes, parece que é a primeira vez na vida, se a gente permite esse laissez-faire né, na sala de análise, parece que é a primeira vez que esses pacientes é, podem usufruir da, da irresponsabilidade da infância porque eles não puderam, eles foram privados disso por conta de trauma. Muito disso, e o Cabre também salienta isso, aparece no diário clínico, no, no, no atendimento de uma das mais importantes pacientes do Ferentes, que é a Elizabeth Severn, que no diário clínico ela tem a, a, o codinome de RN, que depois ficou uma terapeuta ótima, e ela foi abusada sexualmente, estuprada com uma idade muito pequena, antes dos cinco anos, ela já tinha dois aninhos e pouco, ela já tinha ela já tinha sido violentada, e, e, e depois em outras ocasiões também. Ela que propõe o... se imagina que foi ela que propôs a expressão orfa, porque ela era uma pessoa que estudava coisas mais esotéricas, e orfa seria um tipo de é, Entidade essas leituras dela é uma, uma, uma alma, o nome vem do, do grego, parece, é, do Orfeu, né? uma solução criativa, mas ela trazia como alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais esotérica, como se a alma tivesse vida, enfim, o que ela, o que ela na sua análise mútua conferência, vivia, e ele escreve isso, é, que lá pelas tantas a dor era tão insuportável que ela desfalecia e morria. Aquela carne que estava ali não pertencia mais a ela. né? Ela olhava de fora aquilo ali, aquilo ali não tinha nenhum registro nem de dor física, nem de dor emocional, não pertencia mais a ela. Isso tem que ser trazido para a sala de análise e tem que ser construído na sala de análise, porque não tem registro é, simbólico nenhum. Né? Essa é a mudança técnica, proposta, a partir da, da elasticidade da técnica, que vem logo, que vem em consequência da, da técnica ativa, vem elasticidade da técnica, relaxamento neocatarse que são as propostas que ele foi construindo. Eu acho que o Kabea é. utiliza bastante isso. Uhum.
0: É, é, é sempre uma coisa delicada a gente, vamos dizer, sobrepor teorias, né? Mas, digamos assim, esses pacientes mais traumatizados que vieram a procurar o oferência e que, com os quais ele se sentiu estimulado a, a desenvolver algumas adaptações né, na técnica psicanalítica clássica, eh, esses pacientes guardam relação né, com os pacientes que Bion, mais tarde, né, veio a, a considerar os pacientes nos quais predominavam muitas cisões ao invés da repressão que mantinham núcleos cindidos muito de que que acabavam tendendo a repetir os traumas e também aqueles pacientes que o André Green veio depois a chamar de não neuróticos né com menos capacidade de trânsito representacional né e que porque é quando o analista fica calado né Uh, tá estimulando o paciente a percorrer vias, né, uh, dentro do aparelho psíquico dele, né? Mas alguns pacientes têm dentro do aparelho psíquico muitas zonas apartadas, né? Ou ocas, Vazias. Né? Vazias, né? Desérticas. Desérticas, isso aí, né? Então, é, eu acho que podemos pacientes... fazer aproximações assim com esses acho... pacientes hoje, hoje ditos não neuróticos.
1: Eu acho que tu tem razão nos dois aspectos. Primeiro que é perigoso sobrepor uh, uhum. teorias, né? mas elas têm pontos de convergência, elas têm, elas têm pontos de contato. Né? É interessante, quando a gente lê Freud, a gente vê um autor, pegou um detalhe ali do Freud e foi para um lado. Né? Epistemologicamente, por exemplo, o Bion foi. Outro autor pega um outro aspecto, vai para pulsões. Né? Uh, os franceses, principalmente mas tem pontos de contato. Eu diria que os pacientes que o Ferent atendia e a forma como ele descrevia para mim se assemelham muito aos pacientes que o Winnicott chama de casos de pesquisa. Por exemplo, aquelas analista Margaret Little que tem um livro que se chama ansiedades, ansiedades Persecutórias e alguma outra coisa, que agora não me lembro o nome. A Margaret Little, ela tinha tido uma psicoterapia, quando terminou com a Ella Sharp, uma analista britânica, uma psicoterapeuta britânica. Depois ela fez análise didática com Edward Glover, que era um didata da britânica. Concluiu todos os seminários, as supervisões, teve alta da sua análise didática, ganhou o diploma de psicanalista. Ponto. Até aí tudo bem. E dela foi procurar o Winnicott. E a primeira sessão dela com o Winnicott, ela está na sala de espera, quando o Winnicott chega, ela olha em volta, assim. ela descreve isso no livro, é bem interessante de ler, ela olha em volta, ela vê um vaso de porcelana, chinesa, tri, caro, tri, bonito. ela se dirige ao vaso, pega o vaso e pá, espatifa o vaso no chão. E fica esperando <risos> para ver o que, que o Inicônia vai dizer. Isso era uma analista. E essa senhora engrenou numa análise bem profunda destes aspectos que o Ferente se tratava. Então, tu vê como a ideia de que um paciente pode, um paciente inteligente, que já desenvolveu esse radar porque precisou desenvolver, para sobreviver, é, como ela passou por toda uma formação psicanalítica, neurótica, os seus aspectos neuróticos, que eles existem, né? como o Bion diz, tem a parte neurótica e a parte psicótica da personalidade, e ela precisava de mais análise, de uma, de uma abordagem diferente. E aqui o Winnicott, para mim, é o mais semelhante ao, ao, ao Frenzy, né? E eu vi que, que em vários momentos o... o Cabret cita isso também, mesmo que o Inicott não tenha citado o e em nenhum texto escrito, eu nem sabia disso, eu vi isso no, no, no livro dele, no livro do, do Cabré. o Inicott nunca citou nada escrito o ele citou em duas ocasiões, numa conferência, num, em fala, mas nunca documentado.
0: Referenciou.
1: É, referenciou assim, verbalmente, mas não não ficou gravado para a posteridade num, num texto. E é muito parecido. Quando a gente lê, tu tem a impressão, opa, eu já li isso em algum lugar, né? é muito semelhante. E são intuições. E aqui tem uma coisa bem legal que o Cabré propõe, né? que é original do Cabré. Ele propõe o seguinte: vamos ver se eu consigo explicar. O, o Ferencse tem uma expressão que se chama transplantes. Em espanhol, são transplantes estranhos. Eu não sei se a gente pode traduzir literalmente para o português como transplantes estranhos. Que ele diz que são é, aspectos dos adultos, do inconsciente dos adultos, que são injetados na mente da criança ao longo da sua vida. Né? Ele até usa uma expressão que é, quando isso é injetado com violência, intropressão pressão que aquilo é injetado assim, não, não tem saída, puf, é colocado no dentro da mente da criança. E isso fica com vida lá dentro da criança por toda a eternidade até que alguém possa analisar, né? até que possa se assim, entender isso. E o cabré acha que muito do que aconteceu na vida do Ferenc possa ter sido um tipo de transmissão transgeracional de analista para analista para analista, de aspectos é, transplantados estranhamente, aonde estava embutido que o Ferentz era louco e que não deveria ser lido, não deveria ser estudado, não deveria ser mencionado. E que, quem sabe, por isso que autores como, por exemplo, o Winnicott, não citam. Porque ele ficou no ostracismo por quase 30 anos. Um cara importante, ah. o principal interlocutor.
0: Com, Parece que a própria Maria
1: e ficou obstruído total do mainstream psicanalítico, uhum. com toda a sua genialidade e toda a sua generosidade ao escrever.
0: Parece que a Melanie Klein também omitiu muitas contribuições do Ferenc talvez numa lição... Ela linha foi semelhante. analisando
1: a deles deve ter discutido é. bastante.
0: Pois é, mas não, ele mas cita é.
1: ela. O Ferenc cita ela no... Sim, não mas ela E, a, e ela
0: cita ele... Pois é, eu, eu imagino
1: que ela deva citar. Ela, eu imagino que ela deva citar. Porque ele foi um dos grandes estimuladores dela e da Ana Freud, das duas, para que elas trabalhassem com crianças. É, análise de adultos com crianças, eu acho que ele cita ela. Ou o outro texto que ele pode citar ela. Eu não me lembro, está numa nota de rodapé até. Eu acho que é análise, um, análise de Crianças com Adultos, de 31 eu, eu acho que é ali que, ele, que eu, assim, eu, ele especificamente cita que temos agora nossas colegas, Ana Freud e Melanie Klein, que estão fazendo um trabalho interessante com crianças e tal. Então, ele, ele realmente cita. cita. A Ana Freud pegou o conceito dele de identificação com o agressor e foi para um outro caminho, que não era o caminho que ele estava descrevendo. Tanto é que essa, esse conceito, para muita gente, ficou conhecido através do livro da Ana Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa, porque ali ela fala identificação com o agressor, mas é por uma outra vertente, não é por esta vertente de é, submissão depois da, da cisão narcísica, onde né, tu elimina o trauma e tu fica devoto, né, identificado com o agressor e passa a carregar a culpa que o agressor sente sem ter nenhum sentido para ti. E isso mancha como uma sombra cinza a existência dessas crianças para o resto da vida. Por isso que quando eles chegam para tratamento, a gente tem que ter muita cautela para a gente não reproduzir isso, porque eles são tão, vamos dizer assim, entre comijas, né, entre aspas, dóceis, né, que não são, mas eles aprenderam a ser assim para sobreviver, e a gente reproduz o trauma sem se dar conta.
0: Mas, mas, então, agora, embarcando nisso que tu acabaste de dizer, o tema que nós eh, escolhemos, dentre as possibilidades que o Luiz Martin nos ofereceu, né, foi marcas, te, eh, marcas precoces e marcas transferência. Temprana. Marcas tempranas e transferência. Né? É... É, disso que que que
1: imagina... é disso que tu imaginas.
0: É disso que tu estava falando, né? mas... Mas eh, ele tem um outro sabe... dado
1: que que tu tinha me passado, que era o do Bebê Sábio.
0: Sim, ele ele sugeriu falar sobre o conceito de órfã e o sonho do Bebê Sábio, diferença, é, marcas precoces de transferência, e o terceiro tema era trauma, perversão e temporalidade. Né? Nós escolhemos marcas precoces e transferência, nos, nos pareceu algo assim é, mais é, acessível, especialmente para uma jornada que não é uma jornada de psicanálise, mas especialmente de psicoterapeuta. Isso nos ocorreu, né? Mas é, seria mas muito interessante três a gente... Inter
1: os É, né? É... Mas Qual, eu,
0: é o que tu... Qual é o é, terceiro? trauma, perversão e temporalidade.
1: Não sei o que ele vai falar de temporalidade, mas eu imagino... Porque eu imagino... Eu não discuti isso com ele, mas isso. eu imagino que em temporalidade talvez tenha a ver com um aspecto que ele enfatiza muito no texto dele, Cabré, que é a parada do tempo no trauma. Na hora do trauma, para o tempo, para decorrer. O que vem dali já não é mais, é, já não é mais a verdade, vamos dizer assim.
0: Né? Porque, da, daí trauma... a relação com a perversão, né?
1: O trauma ficou parado no tempo, daí a relação com a perversão e com o próprio trauma. Ele coloca um, a metapsicologia do trauma, que o Cabrê descreve que, né, a partir do que o Ferentzi propôs, é que a parte mais importante do trauma não é, não é exatamente o momento da agressão. Como Freud, né, o trauma vem em dois tempos. Né? O Freud tem o trauma, depois tem aquela revivência e tal. No Ferenci tem o momento do trauma, e isso está absolutamente explícito no texto mais importante dele, que é o Confusão de Línguas entre a criança e os adultos, né? porque a criança sofre um trauma, e ela fica meio que apavorada, desamparada, ela vai para o outro adulto para tentar entender aquilo, para ter um respaldo, e o outro adulto, não suportando aquele relato, Desmente o desespero, o desamparo, a dor que a criança está sentindo. Tipo assim, não foi nada. Tu entendeu mal, papai, deitou na tua cama ali porque ele estava com frio. <risos> Inventei um exemplo. Né? Então a é criança comum, fica né? sem poder acreditar na percepção dela né? e totalmente desamparada, porque ela tem o adulto agressor e o coagressor, o, co o... o cúmplice da agressão que nega o desespero da criança, né? nessa hora a criança não tem alternativa ela tem que fazer de conta que não aconteceu o que aconteceu aí é perversão põe uma falsa verdade uma mentira a desmentida no lugar da verdade para poder se preservar em termos de sobrevivência psíquica e emocional porque ela é muito pequena e muito desamparada então ela tem que ela, ela tem que ser cuidada por aquelas pessoas.
0: Então, ela nesse tem que fazer de
1: conta que não aconteceu nada.
0: Nesse momento. Aí, aí,
1: aí, aí vamos botar o sonho do bebê sábio no meio. Porque o sonho tá, do bebê sábio é bem, é bem anterior a isso. O sonho do bebê sábio é 23. Os números são ao contrário. Né? O bebê sábio é 23, a confusão de línguas é 32. No bebê sábio, tu vê que são... Olha o espaço de tempo que tem aqui. Ele, ele descreve o seguinte né que com muita frequência pacientes assim né pacientes que precisaram de alguma forma ficar adultos antes da hora né é, trazem uh, sonhos durante o processo analítico né que já tem capacidade onírica disponível é, trazem o sonho de crianças muito pequenas, bebezinhos, bebezinhos de coelho, até ele, ele escreve, nem se usa coelho mais hoje em dia, mas o Ferente escreve bebês de coelhos, dão aulas de filosofia, de matemática, de compreensão, sei lá, com um saber que é desproporcional ao saber que uma criança daquela idade teria. Então, uma das hipóteses é que esta criança, ela fica tão identificada com o adulto que ela passa a reproduzir saberes que ela nem teria condições de saber, porque ela tem que cuidar dela. Ela tem que ser a mãe dela, já que a mãe dela ou o pai dela são abusadores, e não é só abusadores por caminhos sexuais, eles podem ser abusadores por castigos muito violentos, eles podem ser abusadores por hum, negligência, né? não é só o, o incesto ou o trauma hum, sexual. É qualquer coisa que deixa a criança intensamente sofrida e desamparada. E aí o sonho do bebê sábio seria um reflexo disso. A Outra hipótese que ele também levanta é que o sonho do bebê sábio seria um indicador de que a criança sabe mais coisas sobre a cena primária do que ela deixa transparecer. Mas a ênfase principal não é nisso. A ênfase, a ênfase principal é que a criança acaba tendo que ser a sua própria mãe. Né?
0: E, e nisso Cuidando e dela teremos... própria cuidando dela própria e, eventualmente, até da, dos pais.
1: E não te, lembra um pouco o falso self do Winnicott?
0: Sim.
1: Com a diferença... porque Como a gente não pode botar conceito sobre conceito, porque eles não têm exatamente a mesma configuração, é, o hum. Winnicott diz isso no primeiro período de vida. né Quando a criança está passando daquele período de dependência absoluta para dependência relativa, isso aí é antes dos três meses... Né? E, e, e o que o Ferente vai descrever é bem posterior. Né? é Na hora, do quando vai acontecer o trauma, pode acontecer com três anos, quatro anos, dois anos, enfim. Né? Mas tem uma semelhança nas intuições. O, o Cabré chama de intuição, que o Willicott poderia ter tido esta intuição, né? e, por, e a intuição teria sido por transplantes, transplantes estranhos, geracionalmente, que estava lá dentro dele, de alguma forma, e que ele intuiu parecido. Corpo estranho. Corpo estranho, mas bom. Porque, de alguma forma, ele ele tem uma criatividade.
0: Uhum. É. é interessante. Mas, o... uhum.
1: é, mas é uma intuição.
0: Uhum. É, então, tu estava falando claramente de, de elementos básicos na... Na ideia da, da, da perversão, né pelo Freud, né? Que é uma negação da, da passagem do tempo e negação da diferença entre as, as gerações. Né?
1: Negação da diferença de sexos,
0: uhum.
1: biológica, uhum. negação da, da, da passagem do tempo e da, da, da diferença geracional.
0: É isso aí.
1: Bom, Sim. isso hoje está demodê já. Bom. E mais nós podemos falar do Ferencim, ou do Cabré. Eu confundo, eu digo os dois
0: meio juntos. É, são... Ele que me apresentou então. Bom, é, mas e quem sabe então falarmos um pouco mais do daquilo que vai ser, deve ser a conferência dele, né? Que vamos dizer assim, o aparecimento na transferência. Né, já estamos falando disso, mas mais especificamente assim, tu poderias dizer acrescentar mais alguma coisa a respeito do aparecimento na transferência. Dessas marcas precoces. Né? Como que isso aparece na clínica? E talvez fazer um gancho, justamente com o que já mencionasse anteriormente, da, 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 de, da, de como isso pode ser abordado né? nessa técnica.
1: Pois é. Sabe que eu nunca vi, eu nunca vi um material clínico. Não me lembro de ter visto um material clínico discutido pelo Cabrê. Não, não, eu vi, sim, eu vi num grupo. Mas, eu vi num, mas a gente não podia discutir. Era, foi no, no Congresso de Língua Espanhola, mas ele tinha que coordenar, ele não podia discutir. E eu era secretária, então a gente ouvia, mas não podia falar. Mas uh, eu desconfio, eu, eu desconfio que ele tenha pelos escritos dele, ele tenha a, o cuidado, principalmente se for paciente, criança, adolescente, que ele tenha o cuidado é, da ética do Ferencz, que é ter humildade de não saber, ter a honestidade, verdade na fala, não pode ficar numa postura que eu vou chamar de pseudo-analítica, que é, né, aham, uhum, sim, o um, que, que te ocorre poder falar, poder estar tá junto, poder, isso é isso é caber, né? Poder
0: ser autenticidade, autenticidade e reciprocidade. E O título uh, do livro, né?
1: Autenticidade, ah, o título do livro é esse, autenticidade e reciprocidade, exatamente, um diálogo com Ference. É isso aí. Então, hum. neste caminho eu acho que o cuidado, quando aparece na transferência alguma coisa que a gente não compreende, seja porque é uma atuação, seja porque é uma manifestação é, somática, que a gente tem o cuidado de não saber, de, de aceitar não saber e não sair impondo alguma compreensão prematura e de livro, sabe? De, trans, aí sim, um transplante estranho que tu enfia ali dentro da... Da sessão. Acho que poder ouvir com um interesse verdadeiro, poder ouvir com simplicidade, poder ter. Aí vamos usar a expressão do Bion, a language of achievement, uma, uma linguagem que realmente alcança, que realmente toca. Né? Porque na transferência, o paciente vai ter que fazer o analista sofrer. Ele tem que fazer isso. Ele tem que enlouquecer o analista para que esse trauma possa ser. É vivido e, a, e seja possível construir uma linguagem simbólica, uma compreensão, um registro que possa ser elaborado e, portanto, aí sim, esquecido lá para dentro do inconsciente. Se não fica fica um entrave. Uh, o Ferentz ainda diz isso, que quando tem esse tipo de trauma, todo o processo identificatório todo o processo introjetivo, melhor dito, todo o processo introjetivo fica bloqueado. Então, o que a criança vai desenvolver é tudo pseudo. A existência então pode... a existência fica... Uh, o Winnicott usa a palavra in, uh, fútil. Falso. Fica fútil. Fica, a, a palavra então, uh... do Winnicott é fútil. A dele é uma não existência, do do adut的时候.
0: Poderíamos dizer que o analista e os terapeutas de orientação analítica devem poder permitir que os pacientes quebrem os seus prezados vasos chineses, <risos> o que o que pode estar junto aí a sua teoria interna, né? para de fato acolher o paciente com autenticidade?
1: Eu acho que sim, mas eu acho perigoso dizer isso, a propósito do Luiz Martin Cabral, eu posso falar por mim. Tá por bom. ele, eu acho que nós vamos ter que perguntar para ele, porque eu responder bom. isto por ele, eu não me atrevo. Mas eu sei, pelo jeito que ele é como pessoa, quanto ele preserva a, a honestidade, a, a autenticidade e a afetividade, que são condições para você ser analista, né? a humildade, o Ferente menciona muito a humildade e o Cabrê salienta também, né? De tu, de tu realmente poder seguir o paciente. Né? Lógico que o paciente vai ter que fazer um ataque ao teu setting, vai ter que fazer um ataque à tua mente, vai ter que fazer um ataque às tuas, uh, às tuas teorizações, mas tudo bem, faz parte do processo. Se tu brigar com isso, aí o paciente se torna inanalisável, consegui dizer a palavra inanalisável e a culpa é de quem a responsabilidade é sempre maior do terapeuta porque terapeuta, como é maior da mãe um bebê pode ser mais difícil do que outro bebê mas essa condição de adaptabilidade tem que partir do adulto e tu vê que diferente do Freud eu estou o tempo todo pela teorização do do cabré do Ferencz do cabré por tabela comparando a relação analítica, com a relação mãe-bebê. E isso é diferente, isso muda daquela, daquela outra maneira mais triangular de ver. Lógico que sempre tem o terceiro, não existe um bebê que nasceu, só Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, mas se é que, se é que a gente vai por este caminho. Mas sempre uh, a relação uh, baseada no princípio da relação mãe-bebê. Uma mãe que pode acolher, que pode... né? Que também, o Bion também faz isso quando ele fala da mãe poder ter o reveri, mas é mais... Eu acho que é uma psicanálise mais materna. Independente do sexo do analista, ela é mais materna. A do Freud é mais paterna, ele é mais paradigmático. E tem mais, eu acho que as duas são importantes porque tu vai tratar diferentes níveis dentro da personalidade. Tu tem os níveis mais pré-genitais, os níveis mais psicóticos, mais border, e tu tem os níveis mais neuróticos. E tu precisa de uma teoria para um, trabalhar um nível e outra teoria para trabalhar outro. E o paciente transita no meio de uma sessão para tudo que para tudo que é lado, né? E a gente tem que poder
0: acompanhar. É o
1: é que a gente profissão... pede para
0: ele, inclusive, né?
1: É uma profissão bastante é, desafiadora, eu diria. Anete, Mas que bom que o Cabre vem. Ele bom, vem né? pessoalmente ou ele vem? Não, não,
0: de... não. Ele, ele não pode vir pessoalmente. Ele vai estar ah. tá em férias, né? Mas ele vai. Assim, ah, agosto diz, é... é, ele fez questão de manter o encontro em férias, né? A gente ficou se perguntando onde é em que, em que, ilha que ele vai andar por lá. Ficamos brincando, né? A última é, vez ele estava na Grécia.
1: Eu... Na última vez ah, ele estava gente... na Grécia com a família, com ah. a Damiana, que é a esposa dele. Uh
0: -huh. Ele, 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 a gente combinou um horário com ele, que, se não me engano, aqui vai ser 8 da manhã, para ficar um horário bom para ele lá. né? E meio-dia, alguma
1: coisa assim. É, acho
0: que por aí, logo após o almoço. Um Agora tempo. é cinco
1: horas de diferença. É. Mas eles estão no horário de verão. Não. Uhum. É, eles estão entrando no horário de verão. Vai ser isso. Vai ser mais ou menos cinco horas. Se aqui uhum. vai ser oito, lá vai ser 13. Uhum. Só que no, em agosto, né? É Esse agosto. ano. É, agora nós estamos mais é. eles recém começaram o horário de verão agora
0: uhum. bom então em nome do céu Janeth te agradeço muito em meu nome foi uma satisfação conversar contigo, já aprendi bastante em alguma troca de mensagens anteriores eu já fui procurar algumas coisas para ler mesmo né a gente tem muita coisa do Cooper mano do Cabré né muito interessante essa essa retomada da, da da, da, das ideias do, do Ferenc né? muito bem-vinda né? É...
1: o Cabret termina a parte dele dizendo o seguinte uma das partes que ele escreve que uh, quando o Ferenc morreu a Gisela mandou cortar todas as rosas do jardim ele, ele morreu em maio morreu em maio já devia estar bem florido mesmo e que, vou ler para ti assim, o renovado interesse, por, essa é a escrita do Cabré, o renovado interesse por seus escritos e por sua pessoa, da qual este livro é um testemunho, são uma prova de que aquelas rosas que a Gisela, que era a esposa, a viúva, uh, fez uh, cortou do jardim depois da morte de Ferência, estão brotando de novo no coração e na mente de nós todos. E eu acho que isso é bem verdade. A gente está florescendo de novo com com as ideias do e através de autores como Luiz Martin Cabré, Daniel Kuperman também.
0: Que beleza tá? então! Eu
1: agradeço a oportunidade porque é um autor que eu também gosto muito e que me ajuda muito na clínica e espero que o pessoal possa aproveitar. Muito obrigado pelo convite também.
0: Nós agradecemos. Foi uma grande satisfação e nos encontramos em agosto em Gramado. Grande abraço, Anete. Até.
1: Até. Tchau.
0: Tchau.